0: בעולם ההתפתחות האישית קיים שיח סביב גישות ותהליכים משני תודעה, המשפיעים ומרחיבים, לעיתים באופן זמני ולעיתים באופן ממושך, את האופן שבו אנו תופסים את עצמנו ואת המציאות שסביבנו.
1: בפודקאסט משנים תודעה נשים זרקור על תחומים שונים, כאלו שיאפשרו לכם המאזינים להכיר את עצמכם קצת יותר, לפגוש חלקים ורבדים פחות מוכרים, אפילו מסתוריים, לצלול פנימה יחד למסע משותף של גילוי וסקרנות ולהרחיב את הידע שלנו לגבי עולם התודעה ולגבי עצמנו. הרבה אנשים מתייחסים לדי.אן.איי ולגנטיקה כדבר שמאפיין יצורים חיים ובהם גם בני האדם וזאת בשני היבטים עיקריים. הראשון הוא הדבר הקבוע הזה שיוצר אחידות במין מסוים למשל כל בני האדם נראים דומה לכולם שני ידיים, שתי רגליים, השלד שלנו נראה דומה, לכולנו לב, פועם וריאות, וכך זה עם שאר החלקים והאיברים בגוף. השני הוא הביטוי הייחודי שיש לכל אחד, למשל טביעת אצבע או רשתית העין, וחלקו אף עובר הלאה בירושה לצאצאים, ואז אנחנו אומרים את הביטוי המפורסם, זה גנטי, זה עובר בירושה. שני הדברים יכולים ליצור חוויה של גורל, שכך גוף האדם פועל, ואין יותר מדי מה לעשות עם הדבר הזה. יחד עם זאת אנחנו מבקשים להציע לכם זווית התבוננות נוספת. כיוון אחד למחשבה הוא שכשחוקרים תרופה נותנים לחלק ממשתתפי הניסוי תרופת פלצבו, תרופת דמה. נמצא שחלק מהאנשים שנוטלים את תרופת הפלצבו מחלימים. אפקט הפלצבו מבטא רעיון שאומר שכאשר אנשים חושבים ומאמינים שמשהו יכול לעזור להם, אז יש כאלה שזה באמת עוזר להם. כיוון שני הוא אין ספור מצבים שבהם יצא לכם לחשוב על אוכל והבטן שלכם התחילה לקרקר, ראיתם סרט ובכיתם כשהייתה סצנה עצובה, או שהייתי במתח כשהגיבור היה בצרה. הדוגמאות האלה הם עדות לכך שהמוח לא מבדיל בין דבר אמיתי ודמיוני, ונותן לגוף פקודה כאילו שזה אמיתי לגמרי. האם ייתכן שזה בעצם אומר שהגוף שלנו מושפע באופן משמעותי מאיך שאנחנו מפרשים, באמצעות השכל, את מה שקורה מסביבנו? ושאפשר לכוון את המחשבות כך כדי שנתפקד ונרגיש כמו שאנחנו רוצים. שאלה זאת תלווה אותנו בפרק של היום שעסוק באפי גנטיקה.
0: שלנו להיום היא דוקטור רונית מור כהן, מרצה באוניברסיטת תל אביב ובעלת תואר שלישי בתחום הגנטיקה מאוניברסיטת תל אביב. במשך עשרים שנה עוסקת במחקר אינטנסיבי ומעמיק בתחום הגנטיקה של מחלות תורשתיות וסרטן. בילדותה הייתה שחיינית תחרותית, היא גם מתרגלת יוגה ומלמדת באופן קבוע, ועברה גם הכשרה ארוכה לטיפול בשיטת וואטסו, והיום נדבר איתה על עולם האפי גנטיקה.
1: היי רונית.
2: היי, היי גיא, היי ענת. מה שלומך? מצוין, כיף להיות פה איתכם.
1: תודה שבאת, אני אפתח בשאלה, מה זה אפי גנטיקה בכלל ואיך הגעת לזה?
2: אז אפי גנטיקה המילה אפי גנטיקה מורכבת משתי מילים אפי וגנטיקה שאפי הכוונה זה משהו שהוא מעל משהו שהוא מעבר זאת אומרת זה משהו שמעבר לגנטיקה משהו שהוא מעבר לרצף ה-DNA שלנו מה זאת אומרת? ה-DNA הוא בעצם סליל ארוך שנמצא אצלנו בכל התאים בגוף והוא מכיל הרבה מאוד גנים שכל גן יש בו הוראות ליצירה של חלבון אחד בגוף שלנו וכדי שהגנים האלה יתבטאו בפועל לחלבונים צריך לעבור איזשהו תהליך מורכב שיאפשר את ביטוי הגנים לחלבון והדנ"א הוא נמצא אצלנו בגוף שהוא מלופף סביב מבנים חלבוניים שנקראים היסטונים והליפוף הזה יכול להיות מאוד מאוד הדוק ואז אם יש שם גן הוא יהיה מוסתר לא אי אפשר יהיה הוא לא יוכל להתבטא לחלבון או שהוא דווקא יכול להיות מאוד מאוד משוחרר ואז הגן שם יהיה חשוף והוא יכול להתבטא לחלבון ומה שקובע את דרגת הליפוף כמה זה יהדוק או, או, או משוחרר זה קבוצות כימיות מיוחדות קטנות שמתיישבות להם על פני ה-DNA ועל פני סטונים וקובעות איזה גנים יתבטאו ואיזה לא וזה בעצם האפי גנטיקה. האפי גנטיקה קובעת איזה גנים יתבטאו בפועל ואיזה גנים לא יתבטאו בפועל או לא יתבטאו מעט בפועל.
1: ו- ומה שאת אומרת בעצם דרך האפי גנטיקה שיש דברים שיכולים להשתנות.
2: כן בהחלט.
1: קודם כל אני אשמח שתספרי לנו איך הגעת לזה <tags> ומה בעצם ואיך יכול להשתנות משהו.
2: אוקיי okay, אז קודם כל אני בתחום המחקר הביולוגי גנטי כבר עשרים שנה עבדתי רוב השנים בתל השומר ובעיקר התחום שעסקתי בו זה גנטיקה של מחלות תורשתיות שקשורות לקרישת דם ולסרטן ובמהלך העבודתי שמעתי כל מיני סמינרים והרצאות על תחום האפי גנטיקה וזה מאוד מאוד ריתק אותי והתחלתי להעמיק בזה גם מתוך סקרנות מדעית וגם מפני שהבנתי שיש פה פוטנציאל אה, לשנות משהו בגנטיקה שלנו לשנות משהו בגנטיקה בעזרת אורח חיים אה, ואפשר ממש ליישם את זה בפועל. בעשרים שנה האחרונות של המחקר בעצם מה
0: השתנה? מה שמת לב בעשור הראשון ומה בעצם נולד או צץ או התחדד
2: יותר בעשור האחרון? <laughs> יש המון המון דברים אני יכולה להגיד לך שלפני עשרים שנה בעצם התחולל מהפך מאוד גדול בתחום המדע והגנטיקה שנקרא פרויקט הגנום האנושי שבעקבותיו אפשר היה בעצם להבין פעם ראשונה לקרוא את כל הרצף של הדי.אן.איי כל מה שכתוב לנו בדי.אן.איי אבל זה היה אז רק מאוד ראשוני ולקח המון המון זמן ומאוד לא יעיל ולקח המון, והמון המון כספים הושקעו בזה היום אז הטכנולוגיה כל כך השתנתה שאנחנו יכולים לקרוא רצף של בן אדם תוך ימים ספורים ובכמה מאות דולרים זאת אומרת יש לנו המון ידע עכשיו שלא היה לנו אז ואנחנו יודעים מה כתוב לנו בגנים <laughs> כל הנושא של האפי זה בכלל משהו שהוא רק באמצע שנות העשרים של ה... מהנוכחית מה שנקרא רק אז התחילו לגלות את המנגנון הזה ועד אז ידעו שיש השפעה סביבתית על הגנטיקה שלנו זאת אומרת ראו את זה בפועל אבל לא ידעו להסביר את זה והיום יש כבר מנגנון שיכול להסביר את זה Uh, וזה יכול גם לתת כלים גם uh, מבחינה של התנהגותית איך אנחנו יכולים להשפיע על האפיגנטיקה ולשפר את הגנטיקה שלנו וגם אפילו מבחינת תרופות למשל אפשר uh, ומפתחים כבר כל מיני תרופות אפיגנטיות uh, שיכולות uh, לשנות לגמרי את כל ה... איך שאנחנו חושבים למשל על טיפול בסרטן ומחלות אחרות uh, שיש uh, להם מרכיב סביבתי מאוד מאוד חזק
1: גם את אמרת את זה עכשיו וגם שמעתי בהרצאה של פרופסור ברוס ליפטון את ההשפעה של הסביבה mm-hmm. על, ה... על איך שהגוף שלנו, שלנו מתפקד. מה במושגים שלך הדבר הזה שנקרא סביבה? מה, מה זה הסביבה שמשפיעה?
2: אוקיי okay, הסביבה זה מושג מאוד מאוד רחב זאת אומרת זה לא אנחנו הרבה פעמים חושבים אוקיי okay, סביבה זה אם אנחנו הולכים בשמש או לא הולכים בשמש זה בהחלט משפיע אבל זה לא רק זה זה גם דברים אחרים שקשורים לאורח החיים שלנו האם אנחנו עושים ספורט או לא עושים ספורט החוויות שאנחנו חווים Uh, הרגשות שמתפתחים אצלנו בעקבות החוויות האלה uh, כל הדברים האלה הם גם, גם uh, סביבתיים uh, גם יש השפעה למשל uh, יכולה להיות סביבתית למשל זה הריון אנשים הרבה פעמים לא חושבים על זה אבל העובר בתוך הבטן של אימא שלו uh, חשוף לכל מיני דברים שהיא אוכלת שהיא חובה וגם הוא זה גם השפעה סביבתית uh, אז uh, כן זה סביבה זה דבר מאוד מאוד רחב uh, ומורכב. האם
0: היום בעצם יודעים להגיד שהסביבה יכולה לשנות משהו ברמת ה-DNA? לשנות את הרצף? לשנות תכונות של ה-DNA? היום יודעים או יכולים להוכיח את השינוי הזה בעצם? זה
2: משהו שהשתנה לאורך השנים? כן בהחלט. כמו שאמרתי מבחינת הידע על הרצף של ה-DNA זה יש לנו כבר מאז שבעצם פוענח לראשונה רצף כל הרצף של הגנום האנושי בשנת אלפיים אבל לא ידעו הרבה על איך באמת מה גורם לגנים מסוימים להתבטא יותר או פחות שזה ראו ראו זה וידעו כבר שזה קיים אז זה באמת האפי ומה שהסברתי קודם לגבי הקבוצות הכימיות האלה שיושבות על, ה, על גבי ה-DNA ועל גבי האיסטונים וקובעות את ה... איזה גנים יוכלו להתבטא ואיזה לא אז זה באמת מסביר את זה השפעה סביבתית על ה-DNA גם קיימת על ה-DNA עצמו למשל יש דברים כמו חומרים רדיואקטיביים וקרינה חזקה של שמש שיכולים לעשות מוטציות ב-DNA אבל השינויים האלה הם מאוד מאוד נדירים והם קורים לעתים מאוד מאוד רחוקות ולעומת זאת האפי גנטיקה היא כל הזמן משתנה זאת אומרת הקבוצות הכימיות יכולות לשבת ויכולות ל... 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 לא להתיישב שם ויכולות להיקשר ולהפסיק להיקשר וזה מאוד דינמי <ש>
1: <ש> כשאני למדתי NLP ופתאום עלה בכיתה נושא של בעיות פיזיולוגיות ומחלות המורה המדהימה שלי תמר קורצמאיר אמרה לאחת התלמידות בכל רגע נתון את יכולה לשבור את השרשרת התייחסה לאיזו אמירה שדברים הם גנטיים ועוברים בתורשה וכשאני מקשיב למה שאת אומרת על הסביבה אני שומע לפעמים זה תזונה ואני שומע לפעמים פעילות גופנית ו- ואצלי אני מפרש את זה שסביבה זה גם הבחירות שהאדם עושה שמשפיעות על איך הוא חווה את הסביבה או באיזה סביבה הוא נמצא או איזה תזונה הוא מכניס לפה Mm-hmm. אז האם ניתן לומר שבעצם יש השפעה רבה על, על המצב התודעתי של הבן אדם ואיך זה שזה משפיע על האפיגנטיקה?
2: כן לגמרי לגמרי זה אחד הדברים שהכי ריתקו אותי והפתיעו אותי באפיגנטיקה זה העובדה שבאמת היא כל כך תלויה בנו שיש לנו המון שליטה על זה בבחירות שאנחנו נעשה כי מה שאנחנו מכניסים לעצמנו לפה זה בחירה שלנו. אורח החיים שאנחנו החלטים לחיות בו, אם אנחנו רוצים לעשות הרבה ספורט, אם אנחנו מוצאים לעצמנו את הזמן לתרגל יוגה או מדיטציה או דברים כאלה שמרגיעים אותנו ומאפשרים לנו קצת להוריד את הסטרס שבו אנחנו חיים, זה בחירה שלנו. אז זאת אומרת שבהחלט יש פה המון המון בחירה אישית וה... וכמובן שהמצב התודעתי אם אנחנו נגיע למצב תודעתי כזה שאנחנו נוכל לבחור את הבחירות הנכונות אז אנחנו בהחלט נוכל לשפר את הגנטיקה שלנו.
0: אני ככה בחמש שנים האחרונות מאוד uh, מסתקרנת מעצמי וחוקרת מעצמי את כל הנושא של אורח חיים בריא שינוי תזונה וכושר גופני ולקום יותר מוקדם ואיך אני חיה את החיים ובחירות שלי ובאמת יצא לי ככה להיתקל בבדיקה גנטית שנקראת מייביו uh, uh, ויש עוד כל מיני אבל בדיקה גנטית שבעצם מראה אה, מה נכון לי לאורך החיים עוד לא עשיתי אותה אבל מה נכון מבחינת תזונה מה, מה נכון מבחינת כושר גופני אני רוצה לשאול אותך כמומחית בתחום האם לשם אנחנו הולכים בכלל בתחומים אחרים בחיים שלנו או בכלל על נושא של טיילור מייד שלפי בדיקות גנטיות ולא משנה רק לאורך חיים בריא, נוכל לעשות את ההתאמה הספציפית של מה מתאים לנו מקודם גם דיברת על התרופות מה כן מתאים או טיפול לסרטן לפי mm-hmm. בעצם אותן בדיקות גנטיות שנעשה ולפי הגנום או הרצף שלי האישי mm-hmm. אז יהיה מין תפירה אישית כזאתי או tailor made עבור ענת באופן אישי זאת אומרת לשם העולם באמת הולך מבחינת
2: הקטע של אפי גנטיקה או גנטיקה בכלל Uh, כן, כל הנושא הזה של ה-Tailor Made Medicine או רפואה מותאמת אישית הוא נושא שבאמת uh, מאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות ואני, כן, אני מאמינה שלשם אנחנו הולכים במיוחד במחלות כמו סרטן, כמו סכרת מחלות שהן גם מורכבות מבחינת זאת שהן בדרך כלל גם אם יש להן בסיס גנטי זה לא משהו פשוט זה לא גן אחד שיש בו איזה מוטציה שגורם למחלה זה בדרך כלל שילוב של כמה גנים ויש שם המון המון השפעה סביבתית ו- ולכן ה- ה- מה, אדם, מה שמתאים תרופה שמתאימה לבן אדם אחד לא תתאים לבן אדם אחד זה יכול להיות תלוי בווריאציה הגנטית שיש לו זה יכול להיות תלוי בשינויים האפיגנטיים שיש לבן אדם אחד או לבן אדם שני ובמקום לתת את אותה תרופה לכולם שאז אתה לא יודע אולי לחלק זה יצליח וחלק לא אז uh, היום אנחנו הולכים יותר לכיוון של קודם כל בוא נבדוק מה יש לבן אדם בגנים שלו ואז נתאים לו את התרופה אולי כן אולי אותה תרופה שמקובלת לכולם תתאים לו אבל אולי לא ואז ננסה זה גם לפעמים גם תלוי במינון של התרופה אפשר להוריד לו מינון אפשר להעלות לו מינון ולפעמים נגיד לא התרופה הזאת לא תעזור לו היא אפילו יכולה לגרום לו נזק בוא ניתן לו תרופה אחרת או לפחות ננסה למצוא יש אפילו חברות למשל בתחום של רפואת הסרטן יש חברה שנקראת אנקוטסט למשל שהיא עושה בדיקות היא מציעה בדיקות גנטיות מה שהיא עושה היא בודקת את הרקמות הסרטניות לעומת הרקמות הנורמליות ומשווה ביניהם ואז היא אומרת אוקיי אני מוצאת מוטציות מסוימות ברקמות הסרטניות שאין ברקמות הנורמליות שמניעות את הסרטן קדימה ואז הן אומרות אוקיי אולי יש משהו שיכול לעצור את, ה, את אותה התקדמות של אותה מוטציה זה ממש מהספציפי <much> ויש המון סיפורי הצלחה של, ה, של הדברים האלה זה בהחלט
1: אחד הדברים שדיברנו עליו ענת ואני בפודקאסט הראשון זה שחלק מהמסע שלנו זה היה להתאים בעצם למצוא מה מתאים לנו מבחינת הכושר גופני מבחינת התזונה עד כדי כך שמצאנו את הדבר שכיף לנו לעשות אותו ואנחנו יכולים גם להתמיד איתו וחלק מזה בעיניי זה גם איזה פתרונות אני מוצא לבעיות שלי זאת אומרת אם יש לי איזה שהוא נושא שאני מתמודד איתו איזה טיפול או איזה מטפל אני יכול לבחור כדי שאני ארגיש שבאמת המענה הזה הוא מדויק עבורי וחוץ מזה שאת חוקרת את גם מטפלת mm-hmm. מה את בעצם עושה איך את עוזרת לאנשים בפרקטיקה שלך עם העניין הזה של שינוי אפי גנטיקה או אורח חיים או שיחוו את החיים בצורה יותר נינוחה ויחוו איכות חיים.
2: אוקיי okay, אז באמת מעבר לתחום הגנטיקה אני עוסקת בשני תחומים שלכאורה כאילו לא, לא קשורים לכאורה <laughs> הראשון זה טיפול בשיטת וואטסו והשני זה הדרכת יוגה למה אני אומרת לכאורה כי שני התחומים האלה שייכים לעולם האימון והטיפול גוף נפש שמשפיעים זאת אומרת הם משפיעים לא רק על הגוף אלא גם על הנפש על, על הרגעת התודעה על השקטת הנפש וכן אכן יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שאותה הרגעה של הנפש מה שנקרא הפחתת סטרס ולחצים Uh, זה ממש יכול להשפיע על האפי שלנו זאת אומרת זה יכול לגרום לביטוי של גנים טובים יותר לבריאות שלנו ולהפחית ביטוי של גנים שפחות טובים לבריאות שלנו אז בהחלט אני גם כשבני, כשאני uh, עושה את הטיפולי וואטסו וגם uh, את ההדרכות יוגה אני לוקחת את זה בחשבון uh, למשל uh, בטיפול וואטסו אני מאוד מאוד uh, מנסה להרגיש לא רק uh, מה 바, 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 המצב הפיזי של הבן אדם אלא גם איפה הוא נמצא מבחינה רגשית ותוך כדי טיפול הגוף שלו מאוד משדר את זה מה המצב הרגשי שלו ואני מאוד מאוד מתייחסת לזה לטיפול ומנסה מאוד להרגיע שם מאוד מאוד לתת לו להיות משוחרר ורגוע כדי להשיג גם את האפקט הנפשי הזה אותו דבר גם בתרגול היוגה גם שם אני מנסה מאוד לשים לב מה הצרכים הגופניים והרגשיים של הבן אדם שבא, שבא לתרגל ולהתאים את התרגול אליו ספציפית גם לצרכים הגופניים וגם לצרכים הרגשיים ולאורך הזמן שאנשים
0: מתרגלים יותר ויותר וחווים גם הוצוא או תרגולים של יוגה את רואה עליהם או אצלהם את השינוי תודעה את רואה שהם מיישמים משהו חדש, מאמצים משהו חדש לחיים, משתנה אצלם משהו, את רואה את זה עליהם? מרגישים? המונים נופלים?
1: מרגישים אחרת? רואים הוכחות
2: פרקטיות? לא אצל כולם אני יודעת, לא, לא כל אחד מהם אני ממש ממשיכה לדעת מה קורה איתו לאורך זמן, אבל במה שכן משתפים אותי, אז כן משתפים אותי קודם כל בשיפור פיזי. גופני זאת אומרת הרבה מאוד אנשים שסובלים מכאבים כרוניים בגב תחתון, ב- בכתפיים, באגן דברים שרובנו יש לנו פה ושם כאלה כאבים אז הם בהחלט מדווחים על שיפור ניכר בכאבים האלה ואני חושבת ששוב פה העניין של הגוף נפש זה לגמרי קשור למעשה אין באמת הפרדה ההפרדה היא מלאכותית ברגע שבן אדם גופנית כבר מרגיש שהכאבים קצת פוחתים והוא מרגיש כבר יותר נוח עם הגוף שלו אז גם נפשית הוא ירגיש יותר טוב. גם מבחינה נפשית אנשים דיפחו לי על זה שהם רגועים יותר, פחות עצבניים, זה היה מישהי ספציפית שאמרה לי שהיא עכשיו פחות עצבנית, מישהי שעשתה אצלי תרגול יוגה, אז כן בהחלט יש, יש השפעות כאלה על התודעה של האנשים.
0: אני רוצה רגע לקחת אותך ל- לקטע משפחתי, אני מאמינה שלכל משפחה באשר היא יש את הרקע הגנטי שלה, אם אני מסתכלת על המשפחה שלי אז אצלנו לאורך השנים והדורות היה בעיית כולסטרול והייתה בעיית סכרת וגם היה לפעמים התקף לב בגיל צעיר mm-hmm. ואני זוכרת לעצמי שאמרתי שהנה הגעתי לגיל 40 וילדתי שלושה ילדים ואמרתי אוקיי ענת תאספי את עצמך ויאללה תעשי משהו אחר את לא רוצה את זה את זה את זה, את זה, את זה. בואי תעשי איזשהו שינוי כמה היום את רואה את ה... לא יודעת מה אם זה מלחמה או מאבק או בין תורשה לבין הנושאי הסביבה כמה אנשים חיים את התורשה שלהם לבין אולי מאמצים בשתי ידיים ואומרים רגע אוקיי נכון אולי זה בגנים של המשפחה אבל אני אעשה משהו אחר אני אעשה שינוי של 180 מעלות ואצלי זה לא יהיה ובעצם נלחמים בעקיפין בתורשה שאמורה אולי יהיה להגיע מין כאלה לאורך החיים אז איך, איך, קצת, איך המשחק, מה כללי המשחק
2: בין תורשה לבין סביבה? אז אני חושבת שקשה מאוד, יש את השאלה הזאת מי יותר משפיע התורשה או הסביבה אני חושבת שהשאלה הזאת היא למעשה לא, כבר לא כל כך רלוונטית כי בעצם התורשה והסביבה הן ממש משתפות פעולה כאילו הן משפיעות אחת על השנייה נכון אנחנו יכולים לראות איזה שהן נטיות ומחלות ש... יש להם נטייה תורשתית יותר וכן ו- למשל סתם נגיד גובה שזה לא מחלה אבל זה, זה תכונה שבהחלט יש לה נטייה תורשתית וגם ליקוי קריאה אוטיזם יש להם נטייה תורשתית חזקה אבל הרבה מאוד מחלות שאנחנו חשבנו פעם שטוב יש, יש לי את זה במשפחה אין מה לעשות כמו סכרת ולחץ דם גבוה ודלקות פרקים וסרטן כמובן כל הדברים האלה הם הרבה יותר סביבתיים כל המחקרים מראים את זה זאת אומרת הבסיס הגנטי שלהם אה, הוא, הוא קטן ברוב המקרים המחלות האלה לא נובעות מאיזשהו אה, בסיס גנטי אלא יותר סביבתי ושם באמת יש לנו המון המון השפעה כמו שאמרתי אה, וגם אם יש לנו איזשהו גן שהוא כזה לא טוב כל כך מה שנקרא הוא עושה לנו איזושהוא נטייה יותר לסקרת אם הגן הזה זה עכשיו שאנחנו מבינים את האפי גנטיקה אם הגן הזה בפועל לא יתבטא אז לא תהיה לנו סכרת ובזה אנחנו יכולים להשפיע
1: אני רוצה לתת דוגמה מעולם התוכן שלי הסבר אחד מתוך רבים להסתכלות נוספת אחרת על העניין התורשתי הגנטי למשל אחד הדברים שאנחנו רואים שבעיות במי הגס סרטן המי הגס, עובר איכשהו בתור השעה, אנשים שיש להם סרטן, מדברים על זה שיש להם לילדים שלהם או לנכדים, אם יש סבא שהיה לו סרטן למעי אז יותר מוטרדים מהצאצאים שגם הם יכולים להיות. ואם אנחנו הולכים לפן הסביבתי ואני קורא לו הרגשי, אחד ההסברים הוא, לפי הגישה של דוקטור נאדר בוטו למשל, בעיות במעי הגס קשורות בפחד מביקורת וביקורתיות זאת אומרת כמו שאני לא רוצה אם יש לי גזים בבטן ואני לא רוצה שזה יצא החוצה ויברח החוצה ויהיה מסריח אני סוגר את, את הבטן שלי אני סוגר את פי הטבעת שלי אותו דבר כשאדם לא רוצה למשוך ביקורת והוא מחליט לשמור את הדברים בבטן לפי הגישה הזאת היא מסתבר שזה משפיע על המעי הגס ואיך אנחנו רואים את זה במערכות יחסים של הורים וילדים הורה שהוא מאוד ביקורתי כלפי הילדים שלו מאוד נוקשה. הילד שלו מרגיש חסר אונים והוא שומר הרבה פעמים דברים בבטן ומפחד שאם הוא יגיד אז יחזור אליו בתור משהו שהוא לא רוצה לשמוע. ואז מה קורה? קודם כל הילד לומד מההורים הם המודל שלו לאיך הורה מתנהג. ואז מתי הוא נהיה יותר עם ביטחון? כשהוא נהיה הורה בעצמו. ואז הוא מיישם חלק מהכלים שהוא ספג כלפי הילדים שלו אז בעצם מה שעובר בירושה הרבה פעמים זה ההתנהלות הרגשית של בוגר אחראי שמשתמש בכלים של משמעת ונוקשות וביקורת כי הוא מאמין שזה מה שהילד שלו צריך כדי להצליח כן אבל מצד שני הילד מרגיש לפעמים שהוא רוצה להגן על עצמו אז הוא לא מדבר את כל מה שיש על ליבו לפעמים דרך אגב זה מתורגם לזה שהילד הופך להיות ביקורתי כי ההגנה הכי טובה זה התקפה בעצמו בסדר אז בעצם אחד ההסברים ללמה בעצם זה לאו דווקא גנטי אלא מה שעובר בירושה זה התנהלות הרגשית זה הדוגמה הזאתי דברים שנלמדים מההורים ועוברים הלאה כהורים לילדים הלאה
0: מה היום אנחנו יודעים שאפשר לעשות מניעתי? איזה בדיקות אולי פתוחות לאנשים בציבור? איזה... מה הם יכולים לאמץ לעצמם לחיים שאולי כמו שדיברת לפני זה על הבדיקה אפילו על הסרטן או מה היום באמת מונגש יותר שהם יכולים ללכת לבדוק לדעת על עצמם להכיר בעצם את הגוף שלהם מבפנים ברמת התא והרצף הגנטי <אח> שאנחנו לא באמת עוד מיודדים עם הגנטיקה
2: שלנו היא קצת עוד נסתרת וזה נעלם חסר אצלנו <אח> כן נכון אני חושבת שהעובדה שאנחנו יכולים היום יחסית בקלות ל- לדעת מה הרצף של הגנים שלנו לא תמיד יתרום לנו כי אנחנו לא כל כך נבין לבד מה, מה יש לנו שם אז יש באמת כמו נחברות כמו, ש, כמו שהזכרתי קודם שיודעות לעשות את הבדיקה הספציפית שאותה אנחנו צריכים למשל באמת אם אנחנו צריכים אה, אה, למצוא איזושהי תרופה ספציפית לסרטן אז אנחנו ה... נלך לחברה שעושה את אותה בדיקה גנטית מבחינת מה אנחנו יכולים לשלוט אז זה דווקא יש על זה, זה, יש על זה הרבה יותר מידע ואנחנו לא צריכים להגיע דווקא למומחים יש המון מחקרים ושיטות שמפורסמות לגבי אורח חיים בריא אחת השיטות שהיא נקראת על שם דוקטור דין אורניש והיא נקראת אורניש לייפסייל מדיסן ואני מאוד מאוד מאמינה בה כי היא מבוססת על המון המון מחקרים היא מדברת על ארבעה מרכיבים שאנחנו צריכים לשנות באורח החיים שלנו המרכיב הראשון הוא המרכיב התזונתי באמת ששם אנחנו צריכים לעבור בעיקר לתזונה מן הצומח ולהפסיק לאכול כמעט לחלוטין או לחלוטין מזון מהחי ואוכל מעובד המרכיב השני זה פעילות גופנית סדירה בעיקר פעילות אירובית שלפחות פעם פעמיים בשבוע המרכיב השלישי זה להקיף את עצמך בסביבה תומכת ואוהבת ולהרחיק את עצמך מאנשים שלא טובים לך והמרכיב הרביעי זה הפחתת באמת סטרס ולחצים שזה באמת אפשר לעשות באמצעות יוגה טאי צ'י מדיטציות טיפולים למיניהם כמו וואטסו שיאטסו רפלקסולוגיה וNLP. גיא אני חייבת לשאול
0: אותך באופן אישי כן אני שומעת הרשימה שהרגע דוקטור רונית אומרת ואני אומרת אצלי שלוש מתוך ארבע יש עוד מה לשפר איך זה אצלך בא לידי ביטוי מה שהרגע היא אמרה?
1: קודם כל אני חייב להגיד שאני שומע את הרשימה הזאת ואני מכיר אותה גם שני הדברים של שלוש וארבע הם מבחינתי היבטים רגשיים והרמב״ם אמר שבריאות זה ראשי תיבות של בולם רוגזו יפחית אוכלו ויגביר תנועתו ששת האותיות בתחילת המילים בולם רוגזו זה הפן הרגשי לאו דווקא לכבוש את הכעס אלא לעשות דברים שמשפיעים על הרגשות שלנו להפחית סטרס להתרחק מהאנשים ששואבים אותנו מאנרגיה וכו יפחית אוכלו זה התזונה המדויקת ויגביר תנועתו זה הפעלת הגוף <laughs> ואני היום בהמשך לשאלתך מאוד ממוקד גם בנושא של התזונה המדויקת וגם ב- בהפעלת הגוף שלי והנושא הרגשי אני חושב אני מרגיש מה- מהמסע האישי שלי שזה דבר שכל הזמן אה, משתדרג ומשתנה לאורך החיים זה חלק מהמסע שלנו כבני אדם זה להתבונן על הדבר, על הדבר הזה לבדוק אותו כי המצב הרגשי שלנו הוא כל הזמן משתנה למה? פעם הייתי רווק, אחרי זה נהייתי בזוגיות. אז האתגרים הרגשיים שלי הם משתנים. פעם לא היו לנו ילדים, עכשיו יש לנו ילדים. אז האתגרים הרגשיים שלנו משתנים. וכל דבר שאנחנו עושים ומתקדמים בחיים, מזמנים לנו שיעורים רגשיים חדשים. לכן הפן המנטלי רגשי, הוא בעיניי אה, מאוד משמעותי במסע האישי של כל אחד, כדי לבדוק איך אדם יכול להתחבר לגרסה המשודרגת של עצמו, ויש כל הזמן שדרוגים. ואחד מהדברים הנפלאים שיש באמת העולם מספק לנו כל כך הרבה מענים מותאמים אישית שאפשר ממש לבחור ולהגיד וואי למה אני מתחבר למה אני מתחברת יוגה מתאים לי וואטסו מתאים לי NLP מתאים לי תזונה כזאתי תזונה אחרת
0: אז אני לוקחת על עצמי בהשראת רונית <laughs> לדייק יותר את התזונה <laughs> אני הרבה מן החי עוד אז אני הולכת לדייק ומה את אימצת מהדברים האלה לחיים שלך
2: <laughs> אני משתדלת לא להיות מהאמירה הזאת של הסנדלר הולך יחף אז קודם כל באמת מבחינה תזונתית אז אני הפסקתי לחלוטין לאכול מוצרים מן החי כבר לפני שש שנים מבחינת סטרס זה שם קצת קשה לי כאילו הקטע של העומסים שאני קצת נוטה להעמיס על עצמי יותר מדי אבל מצד שני אני הכנסתי את היוגה חזק לתוך החיים שלי והיוגה אחד התכונות המדהימות שלה זה שהיא מאפשרת לנו למצוא את הרוגה גם בתוך הסטרס זאת אומרת אנחנו יכולים היוגה נותנת לנו להגיע למצב תדעתי כזה שגם אם נהיה במצב שהוא נורא מלחיץ אנחנו נדע להיות פחות לחוצים שם ולהוריד את העומס אז זה מאוד עזר לי שם הדבר הזה לגבי גם ספורט וגם את סביבת תמיכה רגשית אני מאוד מאוד אושם ועוסקת גם בספורט באופן קבוע וגם משתדלת להיטיב עם עצמי ועם אנשים שסובבים
0: אותי רונית אחרי עשרים שנה של מחקר יש דבר כזה גנטיקה גרועה? <laughs> אפשר, יש דבר, מישהו יכול לאמץ כאילו ללכת עם האמונה הזאתי עד הסוף או שהיא איזה אמונה מגבילה קצת שאנשים ככה סוחבים איתם אה יש לי גנטיקה גרועה, אה עזוב יש לי מחלות במשפחה, טוב אז בטוח אני אקבל את זה ואת זה בגיל כזה וכזה האם זה אמת או שזה מיתוס ואפשר לנפץ את כל המיתוס ובאמת אפשר לשנות את כל מה שלכאורה העתיד יביא לנו לפחות על סמך דורות, כאילו דורות קודמים וליצור לנו את האפשרויות שאנחנו
2: רוצים קדימה אז כמו תמיד האמת נמצאת איפשהו היא באמצע Uh, הגנטיקה וה-DNA שלנו מאוד משמעותי לחיים שלנו אני לא יכולה להתעלם מזה כי כן אכן כתובים שם הרבה מאוד דברים שקשורים לתכונות שלנו גם איך שאנחנו נראים אפילו זה כתוב ב זה הכל שם uh, ויש לפעמים יש uh, מקרים uh, שהם נדירים דרך אגב רוב המקרים זה לא ככה אבל יש מקרים נדירים של מחלות תורשתיות קשות שאנשים נולדים עם זה ואין כל כך מה לעשות עם זה לפחות לא כרגע אבל זה המיעוט ברוב המקרים ברוב המקרים גם אם יש לנו כל מיני דברים לא טובים בגנטיקה שלנו אנחנו כן יכולים להשפיע עליהם אנחנו יכולים אה, לפחות במקרה הכי גרוע להפחית מאוד את הסיכוי שהגנטיקה הלא טובה הזאת תתבטא אה, אנחנו לא יכולים למנוע את זה לחלוטין וגם מי שחושב שחי באיזה אשליה שיש לו שליטה מוחלטת על מה שקורה לו בחיים אז כדאי שלא אבל אנחנו יכולים מאוד מאוד להפחית את הסיכוי אנחנו יכולים ללכת לכיוון הזה ואני חושבת שברוב המקרים שאנשים חושבים אומרים דווקא את האמירה הזאת ah, יש לי גנטיקה לא טובה זה לא נכון זאת אומרת זה, זה לא מדויק זה אומר ש, שכן יש להם הרבה מאוד שליטה והם יכולים מאוד לשנות את ה-outcome את, את, ה- את מה שיקרה להם בעקבות הגנטיקה הלא טובה הזאת אנחנו ככה כוח... שומעים לאורך הזמן
0: ובטח בשנים האחרונות יותר ויותר על הצלחות של שינוי גנטי, פיצוח, שיבוטים למיניהם, התחילו מן החי, mm-hmm. הנדסה גנטית של צמחים, בעלי חיים, אולי בעתיד יותר ויותר לכיוון בני אדם. איך כללי המשחק ייראו בעתיד? אני זוכרת שהייתה איזושהי כתבה שאמרתי אם זה יהיה יום אחד אמיתי זה ממש מפחיד בתור אימא זה הייתה מין כתבה על שנוכל לבחור אולי את, ה, את הילד מבחינת צבעים ומבחינת צבע עיניים או אין לי משחק כזה, כאילו אם נותנים לי כל כך הרבה כוח בידיים אני לא בטוחה שאני אדע מה לעשות איתו זה too much power כמו שאומרים, איך הולך להיראות
2: העתיד בדברים האלה? אז באמת התחום הזה של ההנדסה גנטית מה שהזכרת זה הנדסה גנטית שיבוטים כל הדברים האלה זה תחום שבאמת הוא תחום מרתק שהתפתח בצורה פנומנלית בשנים האחרונות והוא טומן בתוכו הבטחה מדהימה לטובת האנושות מכיוון שלמשל בעזרת הנדסה גנטית אנחנו יכולים לשפר ולשדרג את המזון שלנו המזון הצמחי אני מתכוונת להכניס בו כל מיני מוטריאנטים שחסרים לנו להכיל את כל העולם השלישי שסובל קשות מרעב Uh, ואנחנו יכולים uh, להנדס גנטית תרופות uh, ולאפשר uh, לאנשים לקבל תרופות uh, יחסית במהירות ובקלות אבל יש פה גם פוטנציאל לדברים שהם פחות טובים ומה שהזכרת לגבי הבחירה הזאת של עוברים זה לא דמיוני בהחלט הטכנולוגיה שהיום מאפשרת לנו לקחת עובר ולהנדס אותו גנטית אז אפשר להשתמש בזה לטובת זה שאנחנו למשל אם יש לו מחלה תורשתית קשה אז אנחנו יכולים לתקן לו ממש את המחלה אבל אפשר גם להכניס להתחיל לעשות עוד כל מיני שינויים ולנסות לקבל את התינוק המושלם כי מי לא ירצה שיהיה לו תינוק מושלם ושם זה סכנה מכיוון שאם אנחנו נתחיל שם זה מדרון חלקלק שאין לו גבול אנחנו נתחיל שכל בני האדם אנחנו נרצה שיהיו מושלמים ואז אנחנו גם נאבד את הווריאציה האנושית שזה אחד הדברים ששומרים עלינו זה אחד הדברים שמאפשרים לבני אדם לשרוד מפני כל מיני מחלות ומגפות קשות וגם כל השימוש המה שנקרא לא אחראי בהנדסה גנטית יכול לעשות, יכול לעשות נזקים אז אנחנו אני חושבת שצריך שבאמת יהיה איזשהו פורום שהשתתפו בו גם אנשי מדע אנשי ציבור אנשים של מוסר ואתיקה שהם ישבו ביחד והחליטו מה הכללים איפה הסייגים זאת אומרת מה שזה לא לא לעשות בכלל כי אם אנחנו לא עושים אנחנו גם כן חוטאים להרבה מאוד אנשים שאנחנו יכולים לעזור להם ולהציל אותם אבל אנחנו צריכים למצוא איפה, איפה להסין שם הגבולות ואיך למנוע מזה לצאת משליטה אז כן שם אני רואה שזה הולך אנחנו רואים גם יותר ויותר אה,
0: אנשים אה, שחיים חיים אה, אה, יותר ארוכים mm-hmm. אה, שתוחלת החיים רק עולה ויש כבר את דור הבני תשעים ויש אנשים שמגיעים לגיל מאה ובעצם אנחנו מסתכלים עליהם אנחנו היום בני ארבעים אה, חמישים רובנו אז, אז אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים אוקיי לאן זה יגיע מה יקרה עוד שלושים ארבעים שנה לאן ייקחו אותנו בעצם מפה, איך זה ישפיע על הזקנה שלנו המשחק הגנטי או האפי גנטיקה mm-hmm. והאם זה ישפיע, האם אפשר להשפיע באפי גנטיקה על הזקנה ועל הדור
2: הרביעי ועל mm-hmm. ה-old איך זה יעבוד קדימה? כן בהחלט היום אנחנו מבינים יותר uh, uh, תהליכים גנטיים שקשורים לתוחלת החיים אנחנו יודעים שמה שבעיקר משפיע על אורך, אורך החיים, לא אורך החיים, אורך החיים, זה מבנים על פני הכרומוזומים שלנו, הכרומוזומים זה כמו הפרקים בתוך ה-DNA שלנו, זה מבנים מיוחדים, אז יש לנו מבנים טלומרים, שהם שומרים לנו על ה-DNA, שהוא לא ייפרם, שהוא מפני נזקי הסביבה, וככל שאנחנו מזדקנים והתאים שלנו מתחלקים, התלומרים האלה הולכים ומתקצרים ויש בהחלט אפשרות להשפיע על הקצב ההתקצרות הזה של הטלומרים באמצעות אורח חיים. כל הדברים שהזכרתי קודם, גם התזונה הנכונה, גם הפעילות הגופנית הנכונה, גם הפחתת סטרס, כולם משפיעים גם לטובה על ההתקצרות של הטולומרים זאת אומרת הם מאיטים את קצב ההתקצרות הטולומרים ולכן הם מאיטים את קצב ההזדקנות אז בהחלט גם יש לכך השפעה גם דברים אחרים יש גם תרופות שעוזרות להאריך את אורח החיים אבל שמה אנחנו נכנסים גם לעניין של איכות חיים כי אמנם יש תרופות שמאפשרות לבן אדם לחיות עוד שנים עם כל מיני מחלות שהוא סוחב איתו אבל הוא לא חי איתם טוב. לעומת זאת מה שאני הזכרתי הדברים האחרים יכולים גם להעריך את אורח החיים אבל גם להעריך ולעשות אותו שזה יהיה באיכות חיים יותר טובה.
1: זהו אחד הדברים שהולכים יחד עם אורח החיים שמתארך לו זה אחד התופעות זה שאנחנו רואים אנשים חיים יותר אבל משך הזמן שהם סובלים ממחלות וכאבים גם הוא יתארך ואנחנו תמיד אומרים ב-NLP ש תמיד יש אפשרות נוספת שאף פעם לא מאוחר לעשות שינוי mm-hmm. האם זה באמת ככה האם עכשיו אני בגיל 70-80 יכול לעשות משהו או שיש שלב שהוא מאוחר מדי זאת אומרת ההיגיון הוא ברור שככל שנקדים לעזור לעצמנו זה ייטב mm-hmm. אבל יש איזו הגדרה mm-hmm. בעניין הזה?
2: אה, אין דבר כזה שמאוחר מדי אבל לא כל דבר הוא הפיך mm-hmm. אה, למשל ההתקצרות הזאת של הטלומרים היא בלתי הפיכה אבל ההאטה של ההתקצרות שלהם היא כן הפיכה זאת אומרת אנחנו יכולים בשלב מסוים להאט מאוד מאוד משמעותית את קצב ההתקצרות שלהם ואז להאט את ההזדקנות שלנו. אותו דבר לגבי כל דבר שקשור לאורח החיים זאת אומרת יכול להיות שיש נזקים כשהם כבר בלתי הפיכים אבל זה לא אומר שאי אפשר עכשיו לשפר זאת אומרת תמיד אפשר לבוא ולשפר ולהיות במצב יותר טוב ממה שהיינו
0: אנחנו ככה לקראת סיום mm-hmm. ואני רוצה באמת לשאול אותך באמת רק מהניסיון של המחקר מהניסיון ההיא שגם מכל ההרצאות שאת עושה ופוגשת את הקהל כמה אנשים מבינים או מודעים למה זה אפי על היכולת שלנו גם להשפיע על הגנטיקה שלנו על הגורם הסביבתי שדיברנו עכשיו עליו בפודקאסט ביחד ما, מה מצב המודעות בחוץ? זאת אומרת המטרה של הפודקאסט היא להמשיך להעלות את המודעות אבל את פוגשת יותר קל כרגע מאיתנו בחוץ. איך את רואה שזה בא לידי ביטוי אצלהם אם אנשים לאט לאט מבינים מפנימים מתחילים לעשות שינויים אפילו בבייבי סטפס אולי. <אח> ל- לאן הם לוקחים את זה? כמה הם מופתעים מהמידע שאת חושפת אותם בשיחות ובהרצאות
2: ובקליניקה? אני דווקא מופתעת מזה ש... שאין הרבה מודעות, זאת אומרת מצד אחד יש היום יותר מודעות לאורח חיים בריא ולתזונה נכונה זה יותר משהו שאנשים מודעים אליו אבל הם לא מבינים שכשהם שכש, אה, אה, לא, לא אוכלים נכון או שהם לא עושים את הספורט וכל הדברים זה משפיע לא רק על משהו במיידי אלא גם על, על אורך, לטווח רחוק על הבריאות שלהם לטווח רחוק על הגנטיקה שלהם על אפי גנטיקה מעט מאוד אנשים יודעים זה מה שאני ראיתי בהרצאות שלי וזה תמיד תמיד בסוף ההרצאות יש תמיד אנשים שיגידו לי וואו עכשיו אני מבין סוף סוף וזה ואני הולך לשנות משהו באורח החיים שלי האם הם באמת משנים זה אני לא יודעת אבל אני חושבת שכל איזשהו פיסת מידע כזאת גם פודקאסט כזה כל דבר כזה שהוא מכניס עוד איזה נדבך ל... לפעמים אנשים לוקח להם זמן להפנים וכל פעם שהם יקבלו עוד קצת מידע ועוד קצת מידע זה יעזור להם להפנים אנחנו בחודש המודעות לסרטן
0: השד חודש אוקטובר ואני ככה וואה מלא פוסטים וקוראת וכתבות בתקשורת וכל מיני ואני רואה שהרבה פעמים אנחנו צריכים טריגר אנחנו צריכים סיבה צריך לקרות לנו משהו אם אני מסתכלת על החיים שלי גם דיברתי על זה בפודקאסט הראשון איבדתי חבר קרוב הגעתי למשבר גיל 40 והופה הרגשתי שאני צריכה לעשות איזה שינוי איפה זה פגש גם אותך גיא בצורך שלך לעשות את השינוי הסביבתי הזה נקרא ואיזה מסר אנחנו רוצים גם דרך דוקטור רונית פה והשיחה המדהימה הזאת להעביר החוצה שהאם אנחנו צריכים לחכות שמשהו יקרה אנחנו צריכים את הטריגר הזה או שפשוט אפשר לחיות מההתחלה אפילו מגיל צעיר את החיים בצורה הנכונה עם כל הטיפים פה שרונית נתנה לנו איך אתה רואה את זה גם?
1: ברמה האישית גם אני יצאתי לשינוי מתוך מקום של קושי של סבל משהו לא הסתדר לי ולא הרגשתי שמשהו מדויק ויצאתי למסע והשאלה שלך סקרנה אותי כל כך הרבה זמן שיום אחד כשישבתי בכיתה אצל דוקטור נאדר בוטו שאלתי אותו תגיד אפשר בלי סבל? התשובה שלו עניינה מאוד מרתקת בעיניי והוא אומר אנשים שמאושרים ושמחים אין להם שום אינטרס לזוז מהמקום שלהם האינטרס שלהם מאוד נמוך וקורה שדווקא הקושי אה, מאלץ או מזמין את האדם לעשות שינוי ואני רוצה להוסיף שבעצם זה חלק מהמנגנון של ההתפתחות שלנו המנגנון הנשמתי שלנו שבא פה לעשות איזשהו מסע של השתלמות מעביר אותנו דרך קשיים הבשורה הטובה שהקשיים והסבל הם מאוד מדויקים לשיעור שאנחנו אמורים לעבור זאת אומרת כל אחד והסבל שלו אני יודע שעכשיו אנשים שומעים מה שאני אומר הם חושבים על הדברים הכי גרועים שיכולים להיות לאנשים מבחינה רוחנית כל קושי יש שם משהו מדויק כשהאדם שחווה אותו יכול ללמוד ולצמוח הפודקאסט הזה ועוד דברים שאנחנו עושים באמת יש פה לנו פה שליחות גדולה בעיניי לעזור לאנשים לדעת שאפשר אחרת לעשות קיצורי דרך בעיניי זה לא מילה גסה זה דבר שחשוב לעזור לאנשים לדעת שיש אפשרות נוספת ואני טוען שמכיוון שהכל השתקפות בעיניי, השתקפות של מה שקורה בפנים, כמו שהנוירונים שלנו במוח יודעים להעביר מידע במהירות שיא בתוך המוח, אנחנו יכולים ללמוד מהדבר מה הזה אה, דברים מאוד מהר. אז אני רוצה באמת ל- ל- לשאול אותך או להזמין אותך, <מת> איזה טיפ יש לך למאזינים שלנו? האם עכשיו לאור מה שסיפרת לנו והשאלות שלנו מה היית רוצה להגיד למאזינים שיכול לעזור להם גם להתחבר לידע, גם לעשות שינוי או איזשהו משפט מסכם של המסר שלך?
0: למה לא לחכות שמשהו יקרה, שיהיה איזה טריגר? מה הם באמת יכולים להתחיל היום, מחר ולא לחכות שמשהו יקרה בשביל שייתן להם את הבוסט הזה?
2: אני חושבת שכל המסר של האפי גנטיקה אני רואה בו איזה, איזה משהו נורא אופטימי זאת אומרת פתאום יש איזשהו מנגנון שנותן לנו שליטה על החיים שלנו ואני חושבת שזה מה שצריך להעביר לאנשים זאת אומרת אה, אם מישהו חושב אוי זה הגורל שלי זה מה שנולדתי איתו אין מה לעשות ואז בעצם אה, הוא ישקע באיזה מקום של, של חוסר עשייה וחוסר ורחבים עצמיים אז פה יש לו איזה מקום של וואי אתה יכול לעשות אתה יכול לשנות אתה יכול להביא את עצמך למקום הרבה יותר טוב והמסר וה... שלי הוא, הוא פשוט תהיו מודעים לכוח שלכם תהיו מודעים לזה שיש לכם המון המון בחירה בידיים וזה משהו טוב זה משהו טוב הרבה פעמים אנשים קצת נבעלים מזה שיש להם הרבה בחירה אבל זה משהו טוב אז זה, זה המסר שלי
1: אז אני רוצה לסכם את זה באיזשהו משפט שלקוח מהדת והמשפט הזה הכל ידוע מראש והרשות נתונה הכל האנשים הכל צפוי
2: והרשות נתונה
1: כן הכל הכל צפוי הכל ידוע מראש והרשות נתונה לכאורה זה משפט שמרמז שאין לנו שליטה שיש איזה הכוונה שאנחנו לא אין לנו בחירה ואני רוצה להציע פירוש מעודכן למשפט הזה אני רוצה להציע שהחלק הראשון אומר שאנחנו באנו לפה לעולם לפרוח, לשגשג, להיות מאושרים. זה מה שידוע מראש, זה מה שצפוי. הגוף שלנו, המהות שלו זה חיים. הלב פה עם אדם זורם, הרעיון נושמות. אישה, גבר ואישה יכולים לברוא אחד כמותם ויהיה עוד אחד מאיתנו. זה מה שהגוף יודע לעשות. אז מה שידוע וצפוי מראש זה שנולדנו לחיות, לשמוח, לממש את עצמנו, להיות מאושרים. הרשות נתונה מבטא את השאלה, אז מה אנחנו מתכוונים לעשות בקשר לזה? האם אנחנו מוכנים לאמץ את התפיסה הזאת ולהגיד וואי, הגוף שלי ואני יכולים להיות מאושרים בסנכון ביחד ולממש את עצמנו ברמה הכי גבוהה? מה אני הולך לעשות עם זה עכשיו? מה אני הולך ללמוד? מה אני הולך לעשות כדי...
0: אל תדאג, יש לנו עוד הרבה פרקים
2: לדבר על זה. כן, שבדיוק בוודאי. שבדיוק על הנושאים האלה. אני... זה מעניין כי בדיוק המשפט הזה אני מסיימת איתו את ההרצאה שלי על הגנטיקה והסביבה ואני שם אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר אבל אפשר לתת לזה כל מיני פרשניות אז אני נותנת את הפרשנות הגנטית מבחינתי החלק הראשון של הכל צפוי זה הגנטיקה זה באמת ה-DNA שאיתו נולדנו והוא מלווה אותנו לאורך כל החיים לטוב ולרע והרשות נתונה זה החלק של האפי גנטיקה ששם אנחנו יכולים לשנות ושם אנחנו יכולים כל הזמן אה, ל- ל- להחליט מה לבחור באורח חיים נכון בתזונה אה, בלהיות ב- רגועים בכל הדברים האלה ושם הרשות נתונה וזה ה- ה- מה שמחבר בין שני חלקי המשפט הזה. דוקטור רונית
0: מור כהן אנחנו רוצים להודות לך שהתארחת כן אצלנו ש... בפודקאסט היה תענוג לארח אותה. היה לי תענוג להיות פה זה היה המון המון
1: תודה, ורק בריאות
2: לכולם.
1: תודה רבה. תודה לכם. ולהתראות בפודקאסטים הבאים. תודה רבה לכל המאזינים שלנו. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משנים תודעה, לשאול שאלות, להציע נושאים מעניינים ולהשמיע את קולכם. מדי חודש ניפגש כאן בפודקאסט עם נושא חדש שמשנה תודעה. מתוך שליחות להנגיש את הידע והמידע שאספנו, אנחנו והמומחים שנפגוש במסע המשותף. כי אנחנו באמת מאמינים שכל אחד ואחת יכולים לחיות חיים בריאים, מלאים ומאושרים.